0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des gemeinsamen Podcasts von Springer Medizin und Pfizer zu seltenen Erkrankungen. Wir haben in dieser Folge die Gelegenheit, uns mit Dirk Heidenblut auszutauschen. Er ist für die SPD Mitglied des Deutschen Bundestags als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Essen II. Dirk Heidenblut ist ein ausgewiesener Experte für die Gesundheits- und Sozialpolitik, was sich politisch nicht zuletzt an seiner Mitgliedschaft im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags manifestiert. Dort ist er für die SPD-Bundestagsfraktion unter anderem Berichterstatter für die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Hallo und schön, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Heidenblut.
1: Hallo Herr Heinz, schönen Dank für die Einladung.
0: In dieser Podcast-Serie haben wir uns ja schon in mehreren Folgen intensiv mit seltenen Erkrankungen und insbesondere auch mit der Frage beschäftigt, wie die Digitalisierung die Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen voranbringen kann. Wir haben Wissenschaftler, Patientenvertreter, Ärzte und IT-Experten zu Wort kommen lassen und freuen uns jetzt natürlich umso mehr, auch den politischen Blickwinkel kennenzulernen. Herr Heidenblut, wo sind denn Ihre Kontaktpunkte zum Thema seltene Erkrankungen? Persönlich, aber natürlich und vor allem auch als Politiker.
1: Ja, also das mit den Kontaktpunkten persönlich und politisch, das mischt sich bei mir natürlich sehr deutlich. Ähm, mein ähm, erster und äh, sehr eindrücklicher Kontaktpunkt war ähm, der mit der Selbsthilfe. Die Selbsthilfe ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, auch der äh, Unterstützung für Menschen mit seltenen Erkrankungen. In meiner Heimatstadt gibt es da sehr viel von ähm, und ich selbst bin dort auch als Botschafter für die Lungenfibrose, die hat ihren Bundessitz, die Selbsthilfe bei uns tätig. Und da habe ich sozusagen den unmittelbaren Kontakt gehabt. In den unterschiedlichen Gesetzen, die ich zum Teil auch mitbearbeiten durfte, hatte ich dann immer wieder Gelegenheit, auch auf die besondere Situation der Menschen mit seltenen Erkrankungen blicken zu können. Und da ist auch die Digitalisierung durchaus ein, ein ganz zentrales Feld.
0: Seltene Erkrankungen werden ja Leider immer noch häufig zu spät oder spät diagnostiziert. Die Patienten müssen oft eine regelrechte Odyssee durch unser Gesundheitswesen absolvieren, bevor sie endlich wissen, was mit ihnen los ist. Und selbst wenn sie es dann wissen, finden sie sich häufig in der Situation wieder, dass es keine oder zumindest keine spezifische oder wirklich wirksame Behandlung gibt. Wie kann denn die Politik darauf hinwirken, dass die Anliegen von Menschen mit seltenen Erkrankungen mehr Berücksichtigung finden?
1: Naja, also zum einen natürlich dadurch, dass wir äh, sehr deutlich äh, auch über Kampagnen, das kann auch die BZGA machen, äh, darauf hinweisen, dass es diese Erkrankungen gibt und dass sie zunächst mal aus der, ich sag mal, Verschwiegenheitsecke äh, geholt werden. Zum anderen dann über das, was wir ja mit dem Nationalen Aktionsbündnis auch schon mit angeschoben haben, dadurch, dass wir für Vernetzung, für Strukturen sorgen, in denen sozusagen schnell und auch vernünftig Hilfe gefunden wird. Und zuletzt natürlich dadurch, dass wir in den unterschiedlichen Gesetzgebungsvorhaben diese Fragen immer mit Bedenken, denn Menschen mit seltenen Erkrankungen haben ja sowohl bei der Frage der Forschung, der Versorgung mit Medikamenten, aber auch des Erkennens und des Findens der richtigen Fachleute schon große Probleme. Das kann man an all diesen Stellen in Gesetzen mit berücksichtigen. Der Aufbau spezieller Zentren, die wir ja auch schon haben und weiterentwickeln und für die wir zuletzt erst wieder Mittel bereitgestellt haben, ist auch ein wesentlicher Aspekt, wie wir dazu beitragen können.
0: Sie haben es jetzt schon angesprochen mit den Gesetzesvorhaben. Die Große Koalition hat ja in dieser Legislaturperiode, man muss sagen, eine Menge gesundheitsbezogener Gesetzesvorhaben angestoßen und auch über die Ziellinie gebracht. Ich nenne mal ein paar. Es gab das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung, kurz GSAV, das Digitale Versorgungsgesetz. DVG und ganz aktuell das Patientendatenschutzgesetz, PDSG. Wie bewerten Sie denn diese und andere Gesetzgebungsinitiativen konkret mit Blick jetzt auf die Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen?
1: Also die drei Gesetze, die Sie jetzt angesprochen haben, sind ja schon mit einem ziemlichen Schwerpunkt Digitalisierung auch zu sehen. Ich halte die Digitalisierung für einen ganz zentralen Punkt, was die Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen angeht. Insofern glaube ich, dass all diese Gesetze zu einer besseren Versorgung beitragen können. Das Gleiche gilt natürlich für unsere Gesetze im Versorgungsbereich, wo wir etwa auch die spezialisierte ambulante Versorgung stärker auf den Bereich der Menschen mit seltenen Erkrankungen ausgerichtet haben. Ich will vielleicht aus dem DVG einen Aspekt herausnehmen, äh, auch bezogen auf meine Einleitung, den ich nochmal besonders wichtig finde. Das geht häufig unter. Wir haben da auch nochmal gerade die Selbsthilfe wieder gestärkt, äh, was die Frage angeht, äh, dass auch digitale Angebote unterstützt und gefördert werden können in Zukunft. Und das ist natürlich für eine Selbsthilfe, die sich auf Personen bezieht, die verstreut in ganz Deutschland irgendwo zu finden sind, ein ganz zentraler Ansatz, um ihre Arbeit auch zu verbessern. Und das wird sicherlich äh, dann auch die Unterstützung, gerade für die Menschen mit seltenen Erkrankungen, noch mal deutlich besser machen.
0: Jetzt sind wir schon ganz klar bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Was ist denn da der zentrale Ansatzpunkt, der die Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen durch die Digitalisierung verbessern kann? Also wo sehen Sie denn die, die Hauptwirkung?
1: Also da gibt es sicherlich mehrere. Eine, ich glaube an dem Punkt schon sehr zentrale Wirkung, ist die Verbesserung der Kommunikation und zwar sowohl der Kommunikation der Expertinnen, der Fachleute, der Ärztinnen, Ärzte, der Behandler untereinander. Die sind ja eben sehr häufig über weite Strecken verstreut, wenn man jetzt nicht das Glück hat, gerade an einem solchen Zentrum oder in der Nähe eines solchen Zentrums zu sein. Da wird die Kommunikation, der Austausch durch Digitalisierung leichter verbessert. Aber auch die Kommunikation der Patientinnen und Patienten selbst, wenn man an die Videosprechstunde und ähnliche Dinge denkt, ist natürlich über größere Entfernungen viel einfacher mit äh, Digitalisierung zu machen. Das schafft auch Lebensqualität, weil man nicht dauernd reisen muss für Nachfragen, für, für vielleicht auch veränderte Einstellungen in der, in der Behandlung. Ähm, das sind zwei sicherlich wesentliche Aspekte. bin mir aber auch ganz sicher, dass ähm, die Behandlung selbst, die Forschung stark durch Digitalisierung vorangebracht wird. Die Daten können viel besser gebündelt und dann auch ausgewertet werden und da wahrscheinlich zu schnelleren und besseren Hilfsmöglichkeiten nochmal führen. Und nicht zuletzt wird auch die elektronische Patientenakte ein ganz wesentliches Hilfsmittel sein, das gerade Menschen mit seltenen Erkrankungen sehr gut äh, unterstützen
0: kann. Können Sie vielleicht darauf ein bisschen mehr eingehen? Die elektronische Patientenakte, kurz EPA, wird ja für die Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung ab 2021 dann zu einem gesetzlichen Anrecht. Sie haben schon gesagt, die Kommunikation zwischen den Experten ist ein wichtiger Aspekt im Rahmen der Digitalisierung. Und bei der Kommunikation geht es natürlich auch um den Austausch von Patientendaten. Können Sie da ein bisschen ausholen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also die elektronische Patientenakte ist ja leider eigentlich ein sozusagen schon lange laufendes Projekt, das wir jetzt aber endlich zu einem positiven Ende führen. Da bin ich ganz sicher, 1.1.21 startet das. Noch nicht mit all den Funktionen, die man sich bald wünschen würde. Aber es wird eben so sein, dass Ärztinnen und Ärzte, aber auch die Kliniken, all die, die an das System angeschlossen sind, Sozusagen im Interesse der Patientinnen und Patienten in dieser Patientenakte die Informationen über Behandlung, Behandlungsverlauf vom Arztbrief über nötige Röntgenunterlagen, über äh, aber auch äh, Auswertungen, die ähm, aus äh, was weiß ich Blutuntersuchungen oder ähnlichem kommen, ähm, werden dort gesammelt werden können. Sie sind für den Patienten, für die Patientin an einer Stelle verfügbar und sie sind damit aber auch für den Behandlungsprozess und zwar im Zweifel, wenn ich das möchte, das ist im Datenschutz immer ganz wichtig. Keine dieser sozusagen Informationen ist irgendjemand zugänglich, ohne dass ich das will und freigebe. Aber wenn ich das möchte, ist sie für meine Behandlung jeder Behandlerin, jedem Behandler dann zugänglich zu machen. Und ich erspare mir Doppelwege, Doppeluntersuchungen. Ich erspare mir, dass ich an irgendeiner Stelle auf einmal bin. Und gerade das, was zu meinem Krankheitsbild wichtig ist, auf einmal dann doch nicht verfügbar ist. All das kann in der Patientenakte gesammelt werden und wird dort gesammelt. Man muss sie natürlich, das muss man ganz deutlich dazu sagen und das halte ich auch für wichtig, man muss sie offensiv haben wollen. Also es ist nicht so, da gehen ja viele Länder sehr unterschiedliche Wege, dass man bei uns die elektronische Patientenakte sozusagen schlicht bekommt und dann damit leben muss und vielleicht, man nennt das dann Opt-out, wie in Österreich sagen kann, jetzt will ich doch nicht mehr, sondern bei uns muss man sich an seine Kasse wenden und die die Akte äh, beantragen, dann bekommt man sie auch. Ähm, und da bin ich mir ganz sicher, das wird sozusagen die Bündelung der Kommunikation sein. Das wird den Behandlungsprozess auch für die Patienten, für die Angehörigen, für alle Beteiligten dann am Ende einfacher und besser strukturiert machen. Ähm, und das kommt gerade auch bei den Menschen mit seltenen Erkrankungen, vergleichbar vielleicht auch bei, wie bei Menschen mit chronischen Erkrankungen, äh, kommt das ähm, äh, ganz sicher äh, dem Behandlungsprozess extrem zugute.
0: Haben Sie denn den Eindruck, dass die Kenntnis über die Vorteile der elektronischen Patientenakte für den einzelnen Patienten jetzt gesamthaft schon ausreichend bekannt sind für die Menschen in Deutschland?
1: Also für die Gesamtheit glaube ich nicht. Aus meinen persönlichen Gesprächen mit Menschen mit seltenen Erkrankungen oder mit Menschen, die es auch aus anderen Gründen vielleicht häufiger mit ärztlichen Fragen zu tun haben, glaube ich, dass da sogar eher ein Druck ist, ich will sowas jetzt und dass, dass da manche vielleicht schon weiter sind, als wir das jetzt gerade machen tatsächlich in der Politik, was, was Kenntnis- oder Erwartungshaltung angeht. Äh, trotzdem war es richtig, und das haben wir ja auch gemacht, dass wir äh, die Kassen auch nochmal verpflichten, auch dieser Informationspflicht nochmal nachzukommen, also auch nochmal herzugehen und äh, deutlich zu machen, was die Vorteile sind, wa warum man Vorteile davon hat ohne dass das am Ende so klingt, als wenn man in der Behandlung Nachteile hätte. Das darf natürlich nicht passieren. Aber sozusagen in der Bündelung und im Gesamtsystem bietet die Akte enorme Vorteile. Das wird auch noch mal ähm, ganz sicher, über gerade auch über die Kassen äh, entsprechend kommuniziert. Und äh, da wird auch informiert. Ich glaube aber, bei dieser speziellen Personengruppe, ähm, denke ich, ist das gar nicht so nötig. Da ist das, glaube ich, äh, etwas, was eher erwartet
0: wird. Jetzt geht die Bundesregierung ins letzte Jahr dieser Legislaturperiode. Was ist denn gesundheitspolitisch bis zur Bundestagswahl noch zu erwarten? Also
1: viel. Das kann ich, glaube ich, unumwunden sagen. Sie werden ja, wenn Sie die bisherigen Jahre sich anschauen, feststellen, dass der Gesundheitsbereich schon zu denen gehört, der enorm fleißig ist, was Gesetze angeht. Jetzt sind wir durch Corona natürlich noch mal in besonderer Form gefordert. Da ist ja auch viel passiert. Aber es passiert sicher im Ausbildungsbereich noch einiges. Da sind wir gerade dabei, zum Beispiel für die MTA noch etwas zu machen. Es müssen noch Dinge aus der Pflege dringend umgesetzt werden, auch was die Frage Pflegepersonal angeht, aber auch Eigenanteile für Menschen, die Pflegebedürftige haben oder für die Pflegebedürftigen selbst. Es wird, da bin ich mir ganz sicher, weil wir den Bereich Telemedizin uns auch noch mal genauer angucken müssen, auch noch was im Bereich Digitalisierung passieren. Ähm, äh, insgesamt bei den Versorgungsstrukturen, auch da ist ja bereits ein großes Gesetzesvorhaben auf dem Weg. Und ähm, wir schauen auch noch mal auf die Apotheken vor Ort, ähm, die wir ja nun stärken und sichern wollen. Auch das Gesetzesvorhaben ist ja bereits ähm, auf dem Weg. Also da wird noch eine Menge passieren. Ich bin mir sicher, ich sage das mal so, lax: bis zur letzten Minute der Legislatur werden wir noch Gesetzen im Gesundheitsbereich arbeiten.
0: Es ist, glaube ich, sehr schön, dass da sehr viel vorangeht in diesem Sektor. Ganz herzlichen Dank, Herr Heidenblut, für diese Gesundheits- und digitalpolitischen Schlaglichter auf das Thema der Versorgung von Patienten mit seltenen Erkrankungen. Vielen Dank Ihnen. Ich danke auch. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast und falls Sie es noch nicht getan haben, auch die anderen Folgen unserer Serie zu seltenen Erkrankungen und zur Digitalisierung sind sicher Ihre Aufmerksamkeit wert. Hören Sie doch mal rein.